0: Este PPP y todos los episodios de Puestos para el Problemas son presentados por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico. Tú sabes de quién yo te hablo. Te hablo, por supuesto, de Aeronetpr.com y su nuevo servicio para el hogar Home 5. Por fin llegaron las velocidades y el servicio de Internet para tu hogar. Si no estás satisfecho con el servicio de Internet que tienes en tu casa y quieres romper con el duopolio del Internet rojo y azul, cámbiate al mejor Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet, llamando al 787 273 4143 273 -4143. 4143 o visitando su página home5.pr y recuerda que con Aeronet puedes hacer toda la solicitud de servicio por internet sin hablar con ningún ser humano los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio está disponible en todo Puerto Rico haz como yo, cámbiate al mejor internet Aeronet llamando al 787 273-4143 273-4143 o visitando home5.pr R. gracias a Aeronet presentadores de este puesto para problema
1: uy bienvenidos a este episodio de puestos para el problema
0: te ves menos nervioso ahora Luis no estoy bien estoy bien ya, ya tengo color en la cara
1: <risa> ay papá adiós. Oh,
0: grabando Darle en la noche de viernes, como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos. cuando grabábamos en mi oficina, cuando yo estoy en oficina. Ahora estamos en el estudio llevando, para que tú veas cómo el mundo, la gente pro progresa.
1: Sí, estamos grabando viernes tarde, porque tú ves, pudimos teníamos un par de cosas que hacer durante el día. Sí, <ríe> Estaba complicado y y pues y pues nada, estamos aquí. Yo después de, de salir de de TV uh
0: -huh.
1: y hacer los TikToks.
0: ¿Has hecho un tiktokero empedernido? Pues sí. Digo, tienes staff, porque ya vi que tú me haces un carajo. Es el staff tuyo que Yo está grabo aquí ya para carajo. Y dando mierda y peleando contigo Exacto. y jodiendo, pero está bien. Yo grabo, eso no progresa en la vida. Para claro, claro, para. claro, 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 Por claro, claro. Eso tenemos a Pepito nosotros ahora. Para
1: claro. eso tenemos a Pepito que a mí se votó. Se, se votó, votó en y ese está episodio.
0: A la y está aquí con tu y tupo, se, tupo.
1: se ¿Sí? votó en ese episodio, ese episodio
0: exclusivo. Acabamos de grabar un episodio exclusivo, más bueno. Más bueno, si usted me quiere ver bien incómodo, chacho, pudiéramos haber estado hablando aquí del Partido Popular y de Lela eso, y yo no me hubiera puesto tan incómodo como me puse en el episodio de hacer. Sí,
1: pero es bueno porque eso significa que te interesa el tema. Sí, sí. Mira, este, pues ese caballero es Luis Herrero. Yo soy Jonathan Lebrón. Gracias por estar con nosotros. A los amigos que nos están viendo por YouTube, muchas gracias. Estamos eternamente agradecidos por lo, eh, digamos, la acogida la que ha tenido este experimento. Eh, también a nuestros haters. Hay varios que nos comentan. Hay uno.
0: Hay uno realmente, pero no, no importa. importa. Sí. Lo, lo queremos igual. Gracias por, la, por el tráfico. Por el tráfico. Y por el y, engagement.
1: Exacto y ya estamos en los mil suscriptores ya sobrepasamos en los mil suscriptores Bien, y estamos promediando ya por pues, mil y pico de views por cada episodio que eso eh, para nosotros pues es poco a poco el plan el plan está en ruta ruta plan camino a ruta plan son
0: episodios unas longas que a YouTube no le gusta que uno haga estas longas cuando empecemos a picar los clips y hacer cositas más cortitas ya tú verás que Mi,
1: mira este antes de empezar con los temas, quiero felicitar al patroncito Cristian González.
0: ¡Bum! Empresario que, héroe de verdad. O
1: empresario héroe de verdad. De hecho, ya hablé con él para hacer un episodio exclusivo. Okay. Eh, y traerlo para acá para, leer, para el PPP.
0: No, y él es, él es patroncito... Y miembro de la bancada. Pues,
1: miembro, pero miembro...
0: Pero, eh, bien, importantísimo eh, de la bancada. O sea, él, es, él es uno de los
1: del principales de la bancada. De los más atorrantes de la bancada. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, y es un gran amigo. Este, buen, tremendo pana. Tremendo, tremendo ser humano, de verdad. Sí, es. eh, y... Esta semana se anunció que su compañía, Word uh -huh. que de hecho Word logró o, proteger uno de esos eh, inventos que ellos hacen programación. Uh -huh. eh, y... y lograron hacer una patente ¿o? con un trademark con Luis Figarela uh -huh. que es patroncito de nosotros también ah, pyme. Sí. y lo conoció y lo conoció a través de puestos por problemas por eso la es que PPP, por eso es que nosotros decimos que este es el podcast que vende si no le preguntas a Javorra a un Gato uh -huh. le preguntas a Capela y, y le pregunta a todos nuestros amigos que están ahí
0: así que y a los que están en este episodio y a los que están eso, en este episodio María Gutiérrez y Leadwire
1: y Leadwire mira entonces esta semana eh, se anunció que su empresa Womware que es una empresa que él fundó junto con sus socios. Uh -huh. eh, justo después que se graduaron del...
0: 2003, literal.
1: Del recinto universitario de Mayagüez. Ahí va, okay. otra más para el colegio. Estudió
0: Derecho en la UPI. Estudió Derecho en la UPI. Ahí fue que yo lo conocí.
1: Y eh, montaron esta compañía que básicamente le da servicios de tecnología. Ellos hacen muchas cosas. Hay cosas que ellos no divulgan por, por razones de seguridad que hacen, pero pues la tuvieron ahí, en Puerto Rico, ahí raspando el pegado Crecineron, dándole de duro crecieron
0: 150 empleados
1: dan poco. servicio, exportan servicios uh -huh. la mayoría de sus clientes no están en Puerto Rico eh, pero están en Puerto Rico de hecho su oficina está en Santurce eh, impresionante un fun fact de donde está la oficina de Ok, so,
0: Cristian es tremendo empresario. Y yo no sé con, cómo él se dio cuenta, pero un día fue a la sede del departamento de recreación y deporte, aquí en Santa Donde
1: juegan una de las liguitas donde juega Baloncesto allí, George creo que es. y Ramón Rosales. Y o sea. ese es
0: un edificio súper bonito que yo creo que lo construyó Sila.
1: Ese fue un ahí, ahí iba originalmente la, era, ahí va la superintendencia y el un complejo General, y era un, un super mega complejo de seguridad. Exacto. iban todos ahí ah, eh, pero no se pudo hacer porque eso es pantanoso y se hizo un edificio de baja densidad ya, como
0: y entonces pues el DRD tenía esencialmente un primer piso completo un plano grandísimo vacío y Cristian se le reunió se le presentó yo creo que fue con Adriana la secretaria yo creo que era la secretaria cuando
1: yo fue. no recuerdo qué fecha bueno, fue pero baja la ajá.
0: secretaria eh, y le dijo, mira, pues yo te voy a alquilar el piso entero. Y en efecto, él es un tenant de un edificio de gobierno aquí en Santurce, tiene un piso completo y ahí están los 150 empleados. Nosotros hemos estado allí, Jonathan y yo, y, y es súper impresionante.
1: Sí, y eh, le puso una <risa> le puso una planta cabrón ahí el primer piso.
0: Le prende la plata le falta todo el reclasivo de deporte. <risa>
1: Así que, pero volviendo a la historia de, de éxito, porque esto es una historia importante, porque es una empresa puertorriqueña, una empresa del, del cluster de tecnología. La compró
0: eh, una empresa que se llama Maxart.
1: Maxart. Y a la
0: pública, a trader de en el, en el eh,
1: que, que es de un Berkshire Company, que es Berkshire de... Ah, es de... Del corillo de... ¿Cómo que se llama este señor? Este, de Warren Buffett. De Warren Buffett. Oh, wow, eso no lo sabía. Sí. Okay. Y, y completaron la transacción, pero es pública. Así que... Eh, lo interesante de todo esto es que esa compañía pues estaban en el mismo, seg en el mismo segmento de tecnología en,
0: en satélites cosas espaciales, de mapas este, automatización Y World,
1: sí. eh, ellos eran clientes de WMware eh, y, y colaboraban uh -huh. en distintas cosas así que eh, pues digamos el cliente se lo compró y eh, esto es lo que se llama una estrategia de salida cuando tú tienes una empresa, un startup, pero un fundador, eh, y tú logras pues, crecer tu compañía y venderla, pues, ¿verdad? o la transicionaste eh, para otros dueños, lo que sea, eso es una estrategia de salida. Porque siempre se habla de que lo, los fundadores, cuando, por distintas razones, cuando crece la compañía, cuando hay que innovar, lo que sea, pues están muy apegados emocionalmente y llega un momento que tienes que, que distanciarse. Lo ha hecho Desos, lo ha hecho O por el mero transcurso del tiempo te cansa. Punto. y Porque ser empresario no es para todo el mundo y es duro. O sea, Luis, no se los puede contar. O sea, es duro, es duro, es duro, es, es fuerte. Y más cuando tú tienes la responsabilidad de generar ingresos para, para pagar a empleados, tú sabes. Así que ellos logran esta estrategia de salida y les salió. Uh -huh. Y les salió de una buena manera. Uh -huh. Y es una gran noticia para el ecosistema local en Puerto Rico porque vendieron bien Vendieron una buena compañía uh -huh. y eh, eh, según el comunicado que sacaron, que... se quedan en Puerto Rico, se quedan empleando a los, a los que tienen ellos contratados, van a ampliar el staff, según dice ahí, y eh, cristian y su socio se van a quedar al mando de esa empresa. O sea, ellos sacaron sus chavitos y ahora se convierten en empleados. Uh -huh. Y eso pasa mucho, pasa mucho en otros países, particularmente en Estados Unidos, pasa un montón, un montón. Puerto Rico no tiene mucho esa tradición eh, de, de estrategias de salida por distintas razones, razones culturales, hay razones este, de, del, del mercado del negocio, etc. Así que nada, les hago todo este cuento porque, en verdad, estamos bien orgullosos y bien pompeados. Creo que es una gran noticia. Eh, y ya más adelante, pues tengo el compromiso y ya le dije que a él le gusta beber, así que lo traemos a beber y...
0: Importante que es una empresa que entiendo que tiene, tendrá alguno de sus decretos, exporta tecnología, etcétera, pero que mmm, ellos son empresarios de hace muchos años, que poquito a poco crecieron sin el Yoripari, sin la... Sin las peleitas, sin los comunicaditos mm. de prensa, mm -hmm. sin las campañitas de billboards. En la que pagan buenos salarios. Que pagan eh, buenos haciendo salarios. Haciendo las cosas duras. Y sí, estoy seguro que tuvieron momentos complicados y tuvieron momentos difíciles con el gobierno. Estoy seguro que todo eso lo vivieron desde los 2003 para acá son 20 años en de de empresa. Eh, pero son en verdad y esto es sin ningún tipo de sarcasmo, empresario héroe yo lo yo conocí a cristian en una clase de derecho en, en mi último año mm. que le estaba estudiando de noche ya era CEO de, de uberware y, y siempre me cayó bien y siempre me impresionó este y nos reconectamos por el podcast este y súper orgulloso de lo que de lo que hicieron y, y sí. ojalá sea ejemplo a seguir no,
1: no es solo eso que cristian eh,
0: estas son las cosas que cuando se hablan de bajas mentales de que Puerto Rico tiene potencial de que Puerto Rico tiene esto talento de
1: esto, es lo que se esto es, de esto es lo que se trata. De, de, de esta gente. De este tipo de personas que, que le han metido. Así que, oye, producto del room. Producto del room del colegio. Así que... que, que y una de las cosas, para ir ya a los temas, una de las cosas importantes que Cristian y su eh, socio hacen es que hacen mucha mentoría. Y hacen mucho acercamiento, hacen muchos richard están metidos en un montón de de organizaciones en la medida que ellos siempre puedan ayudar a gente lo hacen así que eh, eh, eso es bien importante porque tú hay empresarios ¿verdad? cuando uno está lanzando en esa fase de startup que necesita ese empujón necesita hablar con alguien que que sea exitoso y que pero la misma vez que te diga esto está bien cabrón y hay que meterle eh, así que pues qué bueno enhorabuena mira eh, vamos mira a ver el
0: tema este ¿Ah? fin de semana, si nos estás escuchando domingo, ayer, pero si nos estás viendo sábado, eh, comienza la temporada del béisbol bueno, invernal. Si no llueve, si no cae el diluvio universal.
1: Por lo menos en Ponce, yo no creo que vaya a jugar. Yo estuve en Ponce el viernes y estaba aquello complicado.
0: Este, en Cabo se está jugando ahora mismo, son las 9 y media de la noche, este, y están jugando, así que vamos a ver cómo nos trata. Pero nada, para que sepan, estamos allí, Palco 3, y vamos a pasar la Super B. Vamos a pasar la Super B. Nos vamos a entretener. Entonces, vienen de renuncia. Viene de renuncia. Yo no tenía eso en el bingo. Nadie lo tenía, pero yo había escuchado para par de cositas. Cuéntanos, ¿qué pasó? Ok. Eh, antes de entrar
1: a grabar por la tarde el viernes. A las
0: cinco y media de la tarde, yo estaba al aire.
1: Cuando tú, cuando ¿Quién nosotros le hemos dicho a ustedes? Cuando hay una renuncia un viernes a las cinco de la tarde es o que lo votaron o que tiene algo mejor. En este caso estamos hablando de que lo renunciaron.
0: Lo renunciaron, lo votaron.
1: Estamos hablando de Edan Rivera, que era el hasta el viernes el secretario de Asuntos del Consumidor del DACO.
0: Que me parece un buen secretario. Pues sí. Bastante activo en los medios, bastante accesible.
1: Lo que he escuchado dentro, pero te sorprendería, porque lo que he escuchado dentro de la administración es que había mucho descontento con su gestión. Ok. Y que no era tan. ¿Pero
0: descontento porque le estaba metiendo mano a. a ciertos intereses o descontento porque era malo en su trabajo? Ambas.
1: Okay. Ambas. Había un tema con. Y, y esto está relacionado un poco con lo de las placas solares también.
0: ¡Ok! Daco. Que salió una historia esta semana de, la Placa eso, Solar la de las placas solares y las con querellas.
1: Es no, correcto.
0: información la dio, Daco. Es correcto. Y ¿Le dieron una portadita el Nuevo Día sí Llevan, 4, llevan
1: ¿no? dándole portadita. No. Llevan metiéndole caña a eso. O sea, esto es un tema
0: <risa> recurrente. A, a alguien que la familia Ferrer se lo clavaron con las placas.
1: Seguro, ¿no? seguro, seguro. <risa> ok, importante algo. Ajá. Daco por diseño. Las placas solares no las regula el negocio de energía. Uno pensaría que sí, pero no. Lo que regula el negocio de energía, digamos, es la interconexión. La placa se conecta al grid, pues ahí, en esa parte, la regula el negocio de energía. Pero el contrato de venta de las placas solares lo regula el Departamento de Asuntos del Consumidor. ¿Y qué pasa? Que con la expansión agresiva de que todo el mundo está montando placas, que es lo que yo siempre le he dicho a ustedes, cuando hay lluvia, cuando hay huracanes, cuando hay urnas tropicales, las placas solares se disparan. O sea, es una cosa uh -huh. ridícula. ¿sabes? Y pues eso naturalmente va a provocar que pues, fallan falla y la gente vaya a agua y radique. Así que hemos visto un aumento en esa, en esa situación, pero él tenía varias cosas. Él tenía una demanda que los detallistas de gasolina estaban peleando con él a, a cuchillazo limpio por la situación de los del el, el margen, de la congelación de precios. Está el tema de que él le metió caña también a tiquetera y a esas compañías mm. eh, sobre, sobre ese asunto. Ahora le está metiendo mano a las placas solares. Él también está cobrando, estaba cobrando, las deudas de las multas que estaba imponiendo mm. a través del levantamiento de asuntos de consumidores. O sea que,
0: tenía varios... A lo mejor era demasiado bueno su trabajo.
1: Exactamente. 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 Pero a la misma vez parece que dentro de la administración había un sentimiento de que él no hacía bien su trabajo. Así que, particularmente porque, pues, Daco nosotros pensamos que es una mierda de agencia, pero Daco regula un cojón de mierda.
0: Daco es una buena idea con poco personal y demasiadas jurisdicciones. Y sí. no puede hacerlo tiene tantas jurisdicciones que no, no hace bien casi nada porque no tiene el personal suficiente y pero en teoría eh, pudiera hacer muchas más cosas sí. y de ser una agencia bien importante.
1: Entonces, ¿qué pasa que tiene la
0: tiene... Además, todos somos consumidores, o sea, si y... algún gobierno, si el gobierno le o sea, somos muchos más consumidores que compañía, ¿me entiendes? Si el gobierno le importara a la gente le debería importar a los consumidores.
1: Y no, y ahí hay un tema importante ahí, es que el asunto que que está pasando aquí es que Daco o sea, Daco se usa acá también como trampolín. Uh -huh, uh -huh. Gagapo lo usó. En un momento dado se rumoraba que Michael Pellicci lo estaba usando para eso. Uh -huh. eh, es una agencia que te permite estar en los medios mucho porque tienes tantos temas para tocar. que... Pero a Edan lo votaron. A Edan lo sí, votaron. votaron. Y en el comunicado él deja entrever que algo pasó.
0: Él no renunció. A ver, voy a buscar qué fue lo que dijo. Lo tengo por aquí. Sí, pero, pero Edan lo votaron. Puedo confirmar
1: que lo votaron. ¿Cómo es? Le invitaron a separarse de su trabajo. Sí. Como hizo Elon con los muchachos de Twitter.
0: Dice aquí: el gobernador: le agradezco al licenciado Dan Rivera Rodríguez por su compromiso con Puerto Rico y su excelente trabajo mientras dirigió el DACO. La licenciada María Fernanda Vélez continuará implementando la política pública. Bla 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 bla. Aquí está. Mira, mira, mira. Uh, Rivera Rodríguez en declaraciones separadas. Agradeció el apoyo que recibió de parte de su equipo de trabajo. Creo en un DACO activo, tanto en su rol fiscalizador como desde la óptica de educación al consumidor. Desde que asumí el cargo el 2 de enero de 2021, aposté a la divulgación de información como la mejor arma para que no se vulneren derechos. Y en ese sentido, me enorgullece sobremanera ver cómo cada vez más consumidores han incorporado el mensaje afirmando con seguridad que eso no se puede porque así lo dijo DACO, resaltó Rivera Rodríguez. Aunque mi visión ha dado lugar a discrepancias, me siento profundamente satisfecho por la ejecución de las labores encomendadas, las cuales culminan hoy 4 de noviembre de 2022. He sido más que honrado en haber podido aportar a que se respeten los derechos de los consumidores, deber medular de la agencia que tuve el privilegio de liderar. Agradezco el apoyo incondicional que ha que a lo largo de mi gestión recibí de todo el equipo de trabajo. No ha sido fácil, pero se ha podido. Y es que he estado rodeado de personas comprometidas que creen y quieren a DACO y que han dado la milla extra para lograr en apenas un año y diez meses cambios radicales. En la agencia, Rodríguez Rivera agradeció además al gobernador y por la oportunidad de dirigir el DACO, aunque dijo que le hubiese gustado concluir varios proyectos como un nuevo acuerdo colaborativo con la Administración de Alimentos y Medicamentos que estaba próximo a firmarse así como iniciativas en los condominios que ya estaban en marcha. Él no se va porque quiere.
1: No, claramente. Esa, esa línea no es de que él se va porque quiere. O porque tiene otro guisito, otras cosas así. No. ¿Qué habrá pasado? pues bueno, o sea, no es coincidencia que la, la segunda visita de la semana... O sea, la segunda visita de la semana de la señora secretaria del Departamento de Energía uh -huh. vaya a esta organización que se llama CISA. CESA, creo que es lo que se llama. Uh -huh. Que tenía una convención en Puerto Rico y esa organización lo que representa es a la, a la industria de las placas, a los plaqueros. No quisiera... Yo pensar, pero hay una conexión directa entre esa sucesión de eventos y la historia del Nuevo Día y la fiscalización que está haciendo el Departamento de Consumidor. Danos una llamadita, Edan. ¿eh, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Una llamadita. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque si tú estás haciendo un push brutal, que está siendo cabildeado, Corillo, está siendo cabildeado por las empresas de placas solares locales, que son un lobby de mucho billete, mucho, mucho, mucho dinero, y, y por ciertas organizaciones, un servicio que queremos son por ciertas organizaciones que están ahí.
0: De eso vamos a hablar ya mismo.
1: Vamos a hablar de eso ya mismo. Así que, ya tú sabes, pero lo votaron. Vamos a hablar de Kevin Fred. Okay. ¿Cómo o te sientes con ese caso?
0: Bueno, mano, de verdad, te voy soy honesto, que a mí hasta se me había olvidado. Y admito. Eh, Pídele
1: pelón a la familia, cabrón.
0: Que no me siento bien por eso, pero a mí se me había olvidado que esto había ocurrido. Pasó en el 2019, no fue tanto tiempo. Refrescando la memoria, Kevin Fred, intérprete de la música urbana. Eh, mucho antes de Villano Antillano, estaba Kevin Fred haciendo rap queer, ¿verdad? Él, 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 este, su identidad era de hombre, pero pues se, se presentaba como, como un rapero LGBT y tenía canciones súper nítidas. Y fue asesinado aquí cerquita donde estamos en, en la Eduardo de en Villa Palmera, en una luz. Estaba guiando una motora, se le pararon unos sicarios al lado. Lo, lo ultimaron a Lo balazo. ultimaron y lo mataron. Obviamente, acecho, persecución, sí, sí, sí. lo mataron, lo querían buscar y lo mataron. Eh, eso fue en 2019, en febrero de 2019. Todavía Ricardo Rocío era gobernador, o sea que todavía Wanda Vázquez era secretaria de Justicia. Eh, desde el momento que lo asesinaron, eh, hubo múltiples conversaciones programas de chisme uh -huh. artículos periodísticos y la familia de Kevin Fred que señalaban al rapero eh, Osuna como mínimo persona de interés eh, lo entrevistaron en aquel momento eso recuerdo lo que pasó su abogado era Antonio Zagaldía también recuerdo todo eso Salió el video porno de Osuna, ¿te acuerdas? No, 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 no. Que él sale masturbándose eh, en un video gay. Pero él no tiene, él, su escena, él está como mirando a dos hombres gays teniendo relaciones y él está masturbándose. Todo eso pasa, él lo admite, etc. Y nada, se acabó el ciclo noticioso. La investigación quedó en nada, como tantas investigaciones de asesinatos en Puerto Rico y nos movimos para lo próximo. Vino el COVID, vino el verano del 2019, pasaron las cosas que pasaron y, y se acabó. Y el martes, de hecho, nosotros habíamos ya grabado el podcast, por eso no lo tocamos en el episodio de, del miércoles. Eliezer eh, Ramos es que se llama, ¿verdad? Eh, Ramos, el Eliesel Ramos. Ramos, el periodista, no, el secretario de Educación. <ríe> el periodista puso en Twitter, eh, acusan algo por la línea de Wanda Vázquez de intervenir. en apuchar el caso, de el, el caso de Kevin Fred y se formó pandemonio. Eh, casi al instante eso pues empezó en Twitter a correr el martes el miércoles por la mañana el gobernador tenía algún evento público le preguntaron le, preguntaron,
1: <risa> le preguntan al secretario de justicia en esas nefastas presiones de la comay Ajá. él dice él lo que dice ese tipo de o sea, cosas es un revolú. es un revolú. pero las presiones están como raras
0: entonces esto pasa el martes Eliezer habla Pierluisi habla en miércoles, dice eh, nos enteramos por la prensa, vamos a investigar. Ese mismo día, la policía le informa al país que el agente que había sido, el agente que había investigado el asesinato originalmente eh habían señalamientos contra él porque aparentemente, el día que Osuna fue citado al cuartel a dar su testimonio el policía se tomó un selfie con Osuna que obviamente es una una conducta inaceptable, ¿no? Si usted va a entrevista, entrevistar a una persona... que una persona de interés para redundancia en una investigación, pues no estar tomándose selfie con nadie, pues haber sido el Papa o, uh -huh. o Michael Jackson o quien sea, pues estar haciendo eso. Eh, y se dio a, la, la policía también anunció que suspendieron al policía con salario, pero... O sea, con paga, pero suspendido. En lo que investigan, sometieron, refirieron al policía a la División de Integridad Pública... Y la impresión que se dio ese día es que eh, era el policía el que había uh -huh. esencialmente amapuchado la investigación. Sí. Próximo día, jueves, en el Nuevo Día, la fiscal que fue asignada al caso originalmente, que se llama Betsaida Quiñones, estamos presentando imágenes en, en, de, de todos estos temas, uh -huh. Ella le dio una entrevista en profundidad al Nuevo Día. Ella explicó las veces que eh, le, le pidieron que parara la investigación. Explicó que ella quería contratar un, un, perito. un perito y un domi como para recrear la escena, poner ahí un monigote, para pa pregar con la balística, todas las cosas que le denegaron todos esos fondos. Eh, y dio varias instancias directas y claras de, de dónde la cosa no funcionó. Pero, pero, y aquí tengo la cita, defendió al policía. Exacto. Ella dice, el asesinato de Kevin fue en el 2019. Inmediatamente que se me asigna el caso, entró a la investigación de lleno con el agente de la policía, que en ese momento era Tito Omar Rivera Hernández. Uh -huh. Agregó que ya en abril 2019 yo estaba recibiendo las instrucciones a través de la jefa de las fiscales, que era Olga Castellón, que se de que se paralizaría mi investigación en términos de los testigos que tenía citados, que se paralizaría las situaciones que tuviese. Yo tenía en esos momentos dos habeas corpus para entrevistar a unos confinados que estaban en la lista de personas que tenía que entrevistar y fue paralizado por una instrucción, de vía, eh, una instrucción vía telefónica.
1: Lo que pasa es que después yo entrevisté al policía.
0: Uh -huh. ¿Tú a lo entrevistaste? La,
1: yo, no, yo entrevisté al coronel Largo. Okay. Coronel Rivera, creo que, es okay. que se llama él. Y él el coronel es encargado de la investigación ahora mismo. Y él dice, yo no puedo hablar de lo que la fiscal está diciendo, pero me está curioso porque la fiscal... Yo tengo una carta que Teleón se publica uh -huh. que la propia fiscal se está quejando del policía. Oh, okay. En las entrevistas que él contestaba por Osuna y no sé qué. So que Y menciono todo esto porque hay algo aquí que no está cuadrando bien uh -huh. y no sé cuál es el... O sea, Puedo pensar, puedo teorizar cuál puede ser el endgame, pero no sé cuál es el endgame de verdad. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Y ahí, y, y obviamente por los elementos del caso y por las personalidades que envuelven, desde los abogados hasta las, eh, Wanda Vázquez, Olga Castellón eh, y en esa historia, ella menciona que la otra investigación que le mandaron a parar fue la, la muerte del abogado.
0: Sí, del caso de... Que donde cogieron a Leo Revolu... Ajá, que el, el abogado que se, ca se, se cayó de un cuarto piso en Miramar. Exacto. Entonces,
1: sí, exacto. Ella que... dice como también donde le probaron los fondos para mm -hmm. investigar, no sé qué. Mm -hmm. Pero Twitter PR se ha ido a un rabbit hole. Mm -hmm. Y se fueron hasta atrás diciendo que Vaz, que era la fiscal... Que es verdad, era la fiscal del caso Rolandito. Y que entonces... entonces yo quiero decir dos cosas. Incompetencia y falta de recursos no es lo mismo que chanchullero y conspiración criminal. criminal. O sea, a a acusar a Wanda Vázquez de chanchullera, de que es una improcedente, de que es una, eh, qué sé yo, este, indisciplinada, todo ese tipo de cosas, fine. Pero de ahí a brincar a ver todos los casos que Wanda Vázquez trabajó, pues está duro. Y recordemos algo, cuando vas que era una fiscal de carrera, mm. los fiscales ganan y pierden casos. Y ganan y pierden casos en su inmensa mayoría porque dependen de la policía. La policía es quien investiga. El, el alma investigadora de los casos en nuestro sistema, en nuestra andamia, es la policía de Puerto Rico. Pero aquí hay tres cosas que yo quiero que han pasado. Uno. Esto lo escucharon
0: en TikTok. Ajá. ajá.
1: Uno. El tema de la discreción de los secretarios de justicia. Los secretarios de justicia por naturaleza tienen discreción correcto pueden decirle a un fiscal para el, para, o sea, la investigación. para el caso porque correcto. no hay caso que se yo no tienen que justificarlo es una buena parte que lo justifiquen pero no lo tienen que hacer eso es lo primero lo segundo el timing o sea va a tres años de esto y ahora es que tú vienes ¿y
0: por qué ella sale ahora? eso, no eso es lo
1: que yo no entiendo yo
0: pero por otro lado, yo digo que ella tiene que de ganar con esto o sea ella lo que está buscando es un fuerte paso
1: lo único que yo puedo pensar es que ella está para renominación.
0: Un ataque de conciencia.
1: Puede ser. Puede ser. Y obviamente
0: ahora es más fácil caerle encima de Wanda Vázquez porque está acusada. Por eso. De tormento, o sea, está fuera del
1: poder. Por eso. Entonces, pero han salido también gente a decir que tiene evidencia, no sé qué. Allá salió Samantha Love a decir que tiene una evidencia, que tiene una caja de evidencia con este asunto. Este salió. También, eh, yo no sé y no entiendo bien qué tiene que ver Don Omar, pero me tiran a Don Omar también en este tema. Salió también eh, la hermana de Kevin Frente nuevo nuevo este, con otro video a decir que... Entonces, a toda esa gente, lo único que yo le tengo que decir es vaya a la policía. O sea, si usted tiene evidencia, evidencia, vaya a la policía. O sea, no no, no farandulee con esto porque hay una persona muerta. Vaya la policía. ¿Usted qué? Vaya la policía. Y lo otro es que la policía filtró que a Osuna lo habían llamado originalmente como sospechoso, mm -hmm. no como persona de interés. Mm -hmm. Y ahí, ahí como que me, quiere, me genera un poquito de, de.
0: Sospechoso.
1: Sospechoso.
0: Sospechoso. Mm -hmm. Es que no lo arrestaron porque no sé si le leyeron los, los Miranda, pero.
1: No la arrestaron porque yo recuerdo. Que cuando él salió, qué sé yo, los, los abogados, que era Cal, de hecho estaba Carlos y estaba su abogado papá, Antonio, o sea, el día, le dijeron al país que él no estaba hartado que él llegó porque lo llamaron a citarlo y él llegó como, va pues, a hablar de la vida. Pero la policía de Puerto Rico lo que tira esta semana... Porque por eso es que te digo, alguien está jugando hardball aquí y no entiendo cuál es el game. Porque la policía de Puerto Rico esta semana sacó el memo, se filtró que en efecto ya tenía una boleta que decía que Ozuna era sospechoso. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que no me cuadran. Y volvemos, ¿por ¿cuál es, es el interés? ¿Cuál es el interés de Wanda Vázquez en ese momento? De tener la investigación. Esto es una teoría que yo vengo pensando por la tarde. Osuna en ese momento era manejado o tenía algún tipo de relación con eh, componentes del equipo de comunicación del gobernador Roselló. Correcto. Y Osuna estaba bien pegado a esa administración. El Carlos la...
0: Bermuda estaba en el chat. Eh,
1: Carlos no. Bermuda estaba en Y Carlos Bermuda sí. era uno de los publicistas. ¿no? Una foto de
0: Osuna con Ricky. Con
1: Ricky. El... Por eso. Por eso. Piensen bien si a lo mejor estoy vino de arriba. Está duro.
0: <risa> Muy lamentable. Toda la situación. Primero, obviamente, porque hay, un, hay una persona muerta. Segundo, porque el departamento de justicia, que ya está en un momento bastante terrible, pues cada uh -huh. vez se hunde más en, en, en la imagen del país. Y tercero, ya lo mano, cuando vas que. Ya lo, que papelón. Qué donde se mete. Qué papelazo, loco. Es increíble. Qué papelazo.
1: Manera. Yo no puedo creerlo. O sea,
0: lo que sí si podemos estar claro independientemente si esto hay chanchullo o no hay chanchullo, o, o la investigación va a terminar en algo o no. Lo que, podemos lo que podemos estar establecido por lo que sabemos ya de ella como gobernadora por lo que sabemos de su, de su campaña a la, a la elección y de Herrera Belutini mm -hmm. y de lo que vamos aprendiendo de la manera en que corría el Departamento de Justicia es que esta es una señora sin temor a Dios sí o sea, aquí vamos a todas y no importa o sea, o sea López si la, tiene razón si la línea está ahí, yo vivo al otro lado de la línea, o sea, me importa un carajo aquí no lo es. el que tenga miedo a morir que no nazca, tú sabes y a dios que reparta suerte el poder es lo usamos y que se joda y los que saben y los que conocen siempre han habido rumores de pues gente que era parte el corillo que tenía acceso había un corillo que son un corillo de derecho, estudiaron todos juntos y subieron todos juntos y ahí está Wanda, y está Rosa Emilia, y ahí está Olga Castellón, y hay abogados de defensa. Bueno, porque Olga Castellón
1: y Wanda son somos cercanas. Minga. Minga. Este, lo que pasa es que Olga Castellón estaba destacada por el FBI en el Departamento de Justicia. Correcto. Entonces,
0: ahí... Y ahora está en Sudamérica. Eso me dijeron. La mandaron para algún lado en Sudamérica. Porque ella era, ella era empleada de la Fiscalía Federal.
1: Sí, sí, ella es federal. federal. Sí, sí, sí. No sé, no sé. Sí. Yo... Digo, oye, que se investigue, que se investigue y si se puede radicar alguna acusación, pues chévere. Pero está duro, Luis. Uh -huh. Está bien duro. Vamos a hacer la pausa.
0: Vamos a la pausa.
1: Cuando regresemos, vamos a hablar de Placa Solar for All.
0: Del nuevo supersal de la energía. Y de
1: que, oye, Juan Armado tiene un US Tour. Ajá. Uh -huh. US Tour
0: atención estudiantes de Washington DC Nueva York y Boston un US estará en una ciudad cerca de usted oye y Nadal tuvo un US Tour en febrero o marzo y después de ahí en su ¿Sí? sí por eso no, ya. me contaron ah sí sí todo bueno se reunió con personas que le cogieron cariño y tuvieron esperanza y que después no pasó nada como
1: siempre pasó Ajá. hacemos la pausa regresamos en breve
0: Y este PPP es traído también por nuestro patroncito PYME original que lleva con nosotros más de dos años. Abro, por supuesto, de la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro. Patroncito, haz los trámites para sacar tu licencia de portación que, de hecho, esta semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico claro que era constitucional que en Puerto Rico se solicitara una licencia, así que si usted quiere portar armas, tiene que ir a una armería como la Armería Gutiérrez de Arecibo. también puede practicar su puntería, búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787 878 2995 878 995 y este PPP también es trae ustedes gracias a Leadwire. Con Leadwire puedes enviar tus promociones, anuncios y fotos a todos tus clientes por mensaje de texto. Agrega valor a tu producto o servicio con Leadwire. Visítalos en su página web en Leadwire App. Punto com, eso es LitWireApp.com O escribe la palabra SMS al 787-332-1111 SMS al 787-332-1111 Para recibir más información gracias LitWire Gracias Almería Gutiérrez en Arecibo Y como siempre toda la información de nuestros 400 pymes Está en los show notes Ahora de regreso a todos el problema
1: Amigos, continuamos aquí en Puestos por Problemas. Gracias por estar con nosotros. Mira. ¿Listo? Tengo, tengo. Está aquí. con los bodies, tengo ¿verdad? Aquí, tengo aquí, tengo aquí. dejamos buscarte, buscarte la fecha, la fecha. El US Tour está con los bodies. Lo Hoy
0: estaba aquí. en Northeastern University, que creo que es en Boston, ¿verdad? Si no me equivoco. O oh, no, en Nueva York. Hoy está en Nueva York, exacto. El... 17 de noviembre, jueves, tiene un one-on-one -on -one conversation with Juan Dalmau. En, ¿Y Edil? ¿Qué haces con Edil? Ese, eh, sí, Boricos Unidos en la diáspora y una asociación de estudiantes de la Universidad de George Washington. Ah, en North Eastern Boston. Gracias, sí, gracias Pepito. Lo, claro, lo dije bien, lo dije bien primero, puñeta. <risa> o sea, que estaba en nord Y después en Washington también. qué no,
1: es, en Chicago.
0: Ay, ¿no, está? no sé. Eh... El 16 de noviembre eh, tiene un Puerto Rican Get Together en Cuicui, D.C., que es un restaurante de comida boricua.
1: Oye, eh, y eso es como una cenita, ¿verdad? Como en Washington,
0: que... D.C., Puerto Rican Food and Life Plena Music. Y no es, un, no es o sea, es gratis, no, no, no es un forraiser, no están pidiendo, digo, por lo menos en el flyer no están pidiendo nada. Y eh, una tarde con el licenciado Juan Dalmau, el 16 de noviembre en American University. O sea, que va para American University y Ajá. para U, George W., para G.W., Mm -hmm. Escuelas del Poder. Irán allá también, porque ya, ya sabremos quién manda en el Congreso, porque es, el, es después de las elecciones, así que.
1: Está la Ivy League, está la Ivy League.
0: No, esas no son Ivy Leagues, pero ¿No? son buenas universidades.
1: Bueno, pero Georgetown sí, ¿no? No, pero está no, está está en Georgetown, no
0: está en Georgetown. Ahí está en JW. Sí, sí, sí. Mira. Y Georgetown eh, no es Ivy League, yo creo. No creo. Yo creo que sí. No sé. Whatever. Anyway. No lo no, es. Gracias, no gracias, no lo es. gracias, gracias, Pepito. Que mucho tú sabes, Pepito. Mucho tú sabes. Ajá.
1: Mira, entonces, este. Está interesante porque se fue después del anuncio.
0: Se fue después de qué anuncio?
1: De anuncio de la alianza.
0: Ah, sí, sí, sí. El anuncio de la alianza que fue el martes. Y después del anuncio de la alianza, nada más. <risa> Hicimos un focus group el jueves en el Zoom. Traímos el tema de la alianza. Obviamente estaba en la lista de temas. Había que hablarlo. Habían como 60 personas conectadas en ese momento. Ya hablé. Tú hablaste. ¿Alguien más quiere hablar? <risa> Nadie quiso hablar. <risa> Próximo tema. Fue weird. Fue como... Fue weird. Como que, cabrón. Lo que
1: pasa es que yo pienso... No yo, yo lo que creo es que el tema que cogieron para, para la conferencia de prensa
0: y la hora
1: y como no hubo... Después al otro día, como, hace, como hacen los, los demás partidos que salen a, allá afuera con todos sus comunicadores y hay talking points en ah, todos los ah, medios ah, y qué sé yo. Ah, ah. Eh pues la gente como que diga, ah, ok, van pues a impunar el código electoral. pues eso eso lo venimos escuchando hace par de meses. Correcto. Así okay. que yo creo que por ahí es que va el asunto. Pero nada, ellos son muy bellos. Ellos son guapísimos. Uh -huh. Yo creo que ellos son... ¿Tú sabes? Y pues, eso gusta. Las fotos están bonitas.
0: Mira, eh, anyway, ah. pero hablando de temas de Washington.
1: Ajá. Esta
0: semana vino... Oye. Pues, segunda vez como en tres semanas. La Secretaría de Energía... Jennifer Granholm a, a, a Puerto Rico. Eh,
1: sí, y, y importante algo, los secretarios de Gabinete Federal, del Ejecutivo, visitan sitios, y qué sé yo, ajá. pero no visitan no repiten
0: destino Y, de la Secretaría de Energía, que uno piensa, pues, energía, pues, pregará con cosas de energía, sí, es verdad. Pero la Secretaría de Energía es la encargada de las armas nucleares de los Estados Unidos. O sea, el Purview... El, el oversight civil mm -hmm. que se le hace a las armas nucleares lo hace el Departamento de O sea, que ella tiene un trabajo bien foque importante y que ella esté invirtiendo tiempo de ella montarse en aviones y venir a Sí. Pues obviamente no es porque ella lo quiera hacer, es porque se lo está pidiendo la Casa Blanca. Claro. ¿no? O sea, para que tengamos un poquito de, de, de la idea. Y de...
1: además de, la, de las cosas nucleares, es el tema también de que Estados Unidos tiene un, una situación energética compleja. Y lo hablamos en el Zoom. Este. Ellos manejan una cartera de, de recursos energéticos complicada, uh -huh. desde gas, nuclear, este, uh -huh. petróleo, viento, todo ese tipo de cosas. Y hay unos issues con los grids. Y, o sea, Estados Unidos está teniendo los mismos issues que entre Puerto Rico, Seguro. ahora mismo. ¿Verdad? Este, que no se han hecho las inversiones que se sí tienen que hacer en las plataformas, todo ese tipo de cosas. Así que que ya venga dos semanas, pero... Pero la segunda visita, ella vino por una organización.
0: Ella vino a un evento de energía que se estaba ya atacando, no sé dónde. Eh, y ella allí habló y hizo el anuncio que hizo. Y esencialmente, eh, recuerden que a ella, cuando Biden vino a Puerto Rico en octubre, Biden anunció que estaba creando un task force para la, la modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico, uh -huh. esencialmente creando un grupo federal para bregar con los 12 mil millones de pesos que tenemos ahí, todo ese drama que hemos discutido aquí. Granholm vino la primera vez como su primera visita oficial de parte del Task Force y regresó ahora para anunciar que un señor de nombre Agustín Carbó se iba a convertir en el jefe para la modernización. Alguien diría que es el
1: jefe, Manuel LaVoy?
0: Eh, <risa> eh, eh, voy a buscar el, el término exacto. Dice aquí. Mira, aquí estoy en el... Comunicado a prensa el Departamento de, eh, de Energía, si el internet me coopera, eh, este internet no es daronet, de quiero dejarlo muy claro. Eh, hoy, el Departamento de Energía asignó a Agustín Lugo como eh, el director de la modernización del de sistema eléctrico de Puerto Rico. Okay. Que es un puesto dentro del Departamento de Energía que se lo que crea. está creando para esto. Y le pusieron nombre de director. Y usted me pregunta, se preguntará, ¿quién rayos es Agustín Carbo Es popular. Agustín Carbo es popular. Bueno, trabajó en, la, en el gobierno de Alejandro García Padilla. Es de Ingrid Vila. De Coriola. O sea, Coriola. Él, lo o sea él, él fue director de ADS, que es la Administración uh -huh. de Desperlicio Sólido. Uh -huh. Nombró a Alejandro al principio del cuatrenio. No sé si eso era una corporación, si iba al Senado o no, pero estuvo ahí desde el principio del cuatrenio. Fue a través de Agustín Carbó que Ingrid Vila pudo detener el proyecto de Energy Answers, por uh -huh. ejemplo, de, la, de la, eh, la conversión de basura en energía, etcétera, etcétera. Porque ADS eh, tenía competencia eh, original sobre ese asunto, porque uh -huh. al final no era un proyecto de energía, era un proyecto de basura. Claro. Eh, y cuando Ramón Luis Nieves y Eduardo Batia crean la... Entonces Comisión de Energía, hoy negociado de energía, pues Agustín Calvo se convirtió en su primer presidente. Ah, ok. O sea que él estuvo uno o dos años en despolición sólido, se aprueba esa ley y entonces brinca a la Comisión de Energía. Y esta es la Comisión de Energía hasta que Ricky Rosselló reorganiza, cambia comisión por negociado, le tumban el término de él y cambian toda la composición del negociado y entonces él se va a trabajar al eh, EDF el, se llama el Barometal Defense Fund que es una organización sin fines de lucro que se, pues, se que está se metida aquí desde en...
1: después de María ella metida aquí en unos proyectos creo que hay en Culebra o en Vieque.
0: ellos en Culebra están montando el grid de 100% renovable de
1: 100% renovable y están bien metidos en la cosa renovable yo lo que sé es que los fondos de filantropía se están moviendo a meter chavo en el tema de energía en Puerto Rico placas solares y sigo insistiendo, aquella visita hace par de semanas atrás, donde fueron un par de organizaciones, allí el Congreso de poner en una vista a pedir que el Congreso interviniera y que le asignara los fondos a las organizaciones para la reconstrucción. Todo está conectado. Todo está conectado para que Agustín Carbó fuese nominado.
0: Y tú llevas con esa cantareta un tiempito. Claro. Un tiempito. Claro, claro. A la y, el, y yo. Y
1: a los no for profit. Y la no-for-profit y te digo más viene por ahí viene por ahí que muchas non for profit en Puerto Rico que son buenísimas por no estar metidos en el tema de energía y de placas solares van a perder el funding de las organizaciones de afuera
0: porque todo el mundo ahora quiere porque ahora todo el mundo ahora quiere el placas, es plaquitas, para Puerto, plaquitas Rico.
1: Esto para Puerto Rico esa, esa es la visión plaquitas para Puerto Rico así que ojo con eso porque es preocupante es preocupante porque al final del día, pues, faltan cosas por hacer, ¿no? Y entonces, pues. Ahora, qué curioso.
0: Vario, varios temas. Primero, como te dije, es cercano a Ingrid Villa. Seguro. Eh, y obviamente sabemos que Ingrid Villa, queremos sol, están por allá están por ahí proponiendo de que todo este dinero se reasigne para eh, energía renovable, etcétera, etcétera. Así que victoria para Ingrid Villa y ese corillo. También eh, mm -hmm. al ser una persona. Yo no, yo no sé si él es popular ahora mismo, pero que pues, se identifica porque estuvo con un gobierno popular. Pues aquí se le fueron por encima a La Fortaleza mm. y a Jennifer González. Yo no creo que ninguno de ellos dos, ni el gobernador ni la Comisión reciente hubiera recomendado a, a Agustín Calvo eh, pa, para este puesto. Y número tres, esto quizás Paco pasó un poquito por debajo del radar. A la misma vez que vino la secretaria de Energía a Puerto Rico, a hacer lo que hizo y a nombrar la carbón y mm -hmm. todas estas cosas. En la sala de la juez Taylor Swain, en el pleito de promesa, hubo una vista esta semana sobre el tema de energía eléctrica. Ustedes saben que se esta estaban negociando lo, la reestructuración de los bonos de energía eléctrica. Llevaban varios años mm -hmm. en mediación. Hace unos meses la Junta de Control Fiscal se levantó de la mesa y se fue de la mediación. Y esta semana, pues, la UES quería saber por qué rayos se levantaron de la mediación. Y luego de mucho back and forth, el abogado de la Junta dijo, bueno, lo que pasa es que la situación económica ha cambiado. Uh -huh. El acuerdo que nosotros originalmente habíamos negociado con los bonistas para allá para el 2017, presumía que iba a haber X cantidad de personas conectadas al sistema, pero lo que hemos visto es que la cantidad de gente que se está saliendo del sistema y comprando placas solares va en aumento exponencial. Uh -huh que simplemente no hay manera de que esos números se cumplan. Así que necesitamos un nuevo acuerdo. Y adicional, lo que nunca antes habían querido decir, que gente como Domingo Manuel y le lleva dando en la cabeza este tema desde el principio... Ahora la Junta le dio a entender a la juez Taylor Swain que la deuda que emitió Alejandro García Padilla en prepa en energía eléctrica y la última deuda que emitió Fortuño uh -huh. en sus últimos dos años del cuatrenio, que toda esa deuda es ilegal porque esa deuda se hizo sabiendo que energía eléctrica estaba quebrada, se le hizo una, una, eh, una, una expectativa falsa a los inversionistas, etcétera, etcétera. Así que la Junta, de, de un día para otro, cambió 180 grados. Y empezó a decir lo que un montón de gente les lleva diciendo por años. Así que tampoco me parece que eso sea casualidad. Sí. No y... creo que... O sea, una cosa va a dar la otra. Estados Unidos, el gobierno federal, la Casa Blanca se está moviendo, creó una posición, un sale energético que en teoría debe ser el mandamás, el más que mea, en la última palabra en cómo se Él el el estos
1: Él no es el no es pero federal.
0: Y para temas de energía, mm. de estos chavos. Y al otro lado el ente federal que gobierna Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal, cambió drásticamente de opinión mm. sobre un tema que llevan años ellos sí. insistiendo que hay que pagar la deuda, hay que pagar esos bonos, hay que pagar esos bonos. Y mm. nada, me parece muy
1: curioso. Esta es Placa solares Y hay que decirlo, Ingripila y su corillo se apuntaron una. O sea, meter a Agustín Calvo allí, indistintamente, eh, según lo que he escuchado, yo no lo conozco, pero según lo que he escuchado, Parece que es un buen profesional y le ha metido a ese tema heavy. Pero no despinta, no despinta que lo que veníamos anticipando que se está dando en Estados Unidos llegó ahora. Eso no significa, porque por ahí usted va a escuchar y va a leer, que es que el gobierno federal está perdiendo confianza en Luma. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas.
0: De hecho, la secretaria dijo que si Luma se va, sería más difícil todo. Por eso. O sea, es, esto no tiene nada que ver con Luma. No tiene nada que ver con Luma. Luma.
1: Esto que tiene que ver específicamente con un cabildeo heavy de compañías de placas solares, de esos componentes en Estados Unidos, uh -huh. que quieren experimentar un sistema energético en Puerto Rico eh, a base de eh, energía renovable. Uh -huh. Que en la base, ¿verdad? en la práctica, es una excelente idea. Ahora, hay cosas que no estamos atendiendo. Y que no estamos hablando. Por ejemplo, mi preocupación es: si el enfoque se reenfoca el sistema o se reenfocan los fondos para ponerle placas solares a todo el mundo, ¿qué vamos a hacer con el grid? Que se nos está cayendo encanto. Porque el problema es que aquí va a haber gente que no se va a poder conectar al sistema. O aún hay gente que no se va a poder conectar al sistema, pues si usted quiere hacer una micro va a depender del sistema de transmisión y distribución para compartir la energía. Uh -huh. Pues necesitamos un sistema de transmisión y distribución moderno para poderlo atemperar a eso. Esa es la realidad. Y ahí es que hay que tener un poco cuidado con esta discusión. Pero Ingrid se la apuntó. Ingrid se la apuntó.
0: Interesante.
1: Interesante por demás. Y es curioso. Yo,
0: y sí, honestamente, sí, la si a la Junta le sale la movida y la juez corta, gran parte de la deuda de energía eléctrica, eso también abre un montón de posibilidades para el futuro, porque uh -huh. en el día, entonces la factura va a ser más barata, se puede gastar más en inversión en nuevas plantas, en reemplazar ciertos ciclos. Uh -huh. Entonces, ayer estaba hablando con Ramón Luis Nieves, uh -huh. eh, Ay, eh, que de hecho, él es la persona que me recomendó a alguien que vamos a entrevistar, que te dije ayer que un, una persona fue el que nos la recomendó. Eh, y él me está diciendo que ahora la lucha es todo el mundo está claro, ok, no pueden ser todos 100% paneles solares porque tú necesitas generación que sea load-bearing. Ese es el término específico que hace varios episodios atrás no, no me recordaba. ¿Dónde no, no salía? Load-bearing es la generación que está 24-7 prendida y que pues aguanta, y bears the load, ¿verdad? Aguanta lo que son lo, lo, los clientes más grandes, los consumidores más grandes de energía, pues necesitan una carga load-bearing. Piensa una farmacéutica, piensa un shopping, piensa un estudio de televisión, etc. Eh... Y tú necesitas una mezcla, pues el tema es, y la guerra va a estar ahora, ok, pues si vamos a convertir a gas natural aguirre y, uh -huh. y las plantas actuales, o vamos a construir cuatro o cinco plantas de gas natural... ¿Qué podemos hacer para no amarrar a Puerto Rico a ese combustible fósil por los próximos 50 años? ¿Cómo uh -huh. lo podemos hacer para amarrarlo por los próximos 10 o 15 Exacto. años en lo que se va transi eh, transicionando en todas las demás tecnologías? Y que ahí es que probablemente es donde va a estar la guerra de los chavos, de los proyectos, de los cabilderos, de cómo gana, quién gana al final. Entonces, sí, sí,
1: ahí ahí la que lo que más se está empujando es estas barcasas de generación.
0: Pero eso es temporero. Eso
1: es temporero. Eso es algo
0: de ahora, porque la barcaza de generación es una manera sencilla, barata, de añadirle capacidad al sistema eh, de una, ¿no? Que sí. es pues, parquearle allí
1: los muelles pero y... Aparente, pero aparentemente, la conversación está shifteando, <coughs> además de, de, de añadirle capacidad de generación al sistema, es de hacerlo semipermanente. O sea, en vez de... ¿Tú te acuerdas sí, aquella sí, idea? tener una
0: ahí siempre de backup. ¿Tú parquear?
1: te acuerdas aquella idea que tenían de que vamos a, a coger las plantas y las vamos a apagar... <risa> O sea, vamos a irla apagando para entonces construir en el mismo sitio otra planta, qué sé yo. Esa idea es buena, pero es muy lenta, ¿verdad? Y la idea detrás de todo eso era que como el lugar donde está las plantas está ya impactado ambientalmente, ¿verdad? la teoría era que el proceso iba a ser más rápido para poder, este, transicionar la planta. Pero ya las plantas se completó la gasificación, casi todas están gasificadas, o sea, casi todas ya están usando gas natural. Eh, excepto, pues, AES, etcétera ¿verdad? Eh, pero lo que sigo escuchando es utilizar barcazas de generación de manera semi permanente, o sea un poco más a largo, mediano a largo plazo y esas barcazas estarían ubicadas en la zona norte en el área de la central de San Juan Palo Seco, etcétera uh -huh. que son de hecho son hasta allá de hecho, el proyecto de New Fortress, que lo dijimos aquí primero, que era New Fortress, mm -hmm. contempla una barcaza de gas como alternativa, como una de las unidades para, para operar el sistema. Así que, nada, es interesante lo que está pasando, pero volvemos a lo mismo. Todo esto se está empujando desde ciertos corios en Estados Unidos que están chifteando lo que había sido la estrategia de filantropía, la estrategia de fondos, de, de recuperación eh, para otra cosa. ¿Para otra cosa? Placa Solar Florida.
0: Hay un nuevo zar. de a, a New Chief in town. Vamos a ver cómo le va.
1: Ellos dicen que no es un síndico, que eso no es un síndico. No, 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 no. Un síndico. No, que... no.
0: ¡Jamás! No, un Mira, eh, antes de irnos, ya, ya tiene sede la, el conclave popular. ¿Ah, sí? Sí, ya oficialmente. ¿Dónde va a ser? Es en un sitio al ladito de mi casa, eh, Oscar, aquí. Eh, secretario General del PPD convoca a asamblea de reglamento de la colectividad. Vega Ramos anuncia que la asamblea se celebrará en el Caribbean Convention Center, ubicado en el sector La Muda, carretera número 1, kilómetro 21.3. Yo
1: creo que eso era lo de, lo de los policías.
0: Entre los municipios de Guaynabo no. y Caguas. No, no es, no es la de los policías, la de los policías más abajo. Eh, no sé dónde es, pero es al lado de mi casa. So, okay. uh, no sé tampoco cuánta gente acaba allí. Este...
1: Yo vi que Armando mandorado quería llevárselo para Morovia o algo así. Ella ofreció la cancha a
0: Morovia. Ah, no. brutal pero muy bien. O sea, no se sabía. Esto es el domingo que viene. O sea, estamos hoy domingo... Usted está escuchando esto domingo 6. Diablo. Es el domingo 13. Dios mío. ¿Qué papelón, Luis? Es y... fuerte. Por ahí lo que viene... ¿Qué? 80, 20.
1: Eh, ¿A favor del no? Sí, para este día, amigos Que la fuerza la acompañe Se me cuidan Muchachos Nos vemos la semana que viene
0: No se perddan el ah, exclusivo ah. El Patreon exclusivo esta semana Está
1: bueno Patreon.com
0: De haber puesto para el problema Háganme caso Si me quieren ver bien incómodo Con los cachetes rojos Uf.
1: Que la fuerza la acompañe Se me cuidan, muchachos Bye